0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Musik Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Dorothea. Du, wie lange kennen wir uns eigentlich? Ich habe das Gefühl, seit Urzeiten. Oh, wow, ja,
1: seit 2008, würde ich sagen, seit meinem… Mein erstes Seminar bei dir pro Seminar war
0: 2009. Wahnsinn, ja. Also, dass du das noch so genau weißt. Eben, du hast Religionswissenschaft und Romanistik an der Uni in Zürich studiert und inzwischen bist du Forscherin, bist Mitglied des Teams. Ähm, ein ziemlich bekannter Hund oder eine bekannte bunte Hündin, weil du unglaublich vielseitig bist. Also, ich weiß noch genau, deine erste größere Forschungsarbeit, die ging ja zum Pilgern und äh, ging zu einer Feldforschung in Lourdes, die du gemacht hast. Mhm. So, das Thema von heute ist ja Rap und Religion. Und das ist jetzt mhm. etwas, was auf den ersten Blick für viele schon eine ziemlich befremdliche Kombi ist.
1: Genau, ja, das, diese Frage, die wird mir häufig gestellt. Das ist wirklich so dieses, diese Überraschung dieser Kombination von Rap mhm. und Religion, quasi das Nebeneinander zu sagen. Und das stimmt schon, wenn man so denkt, ja, Rap, das ist eine Art sagen wir mal, eine Art Marktgut, ja, das wird verkauft, das wird professionell produziert, da gibt es ein Marketing, das wird gehört, da, da fließen Gelder und da kommt man ja nicht darauf, dass es irgendwie etwas mit Religion zu tun hätte, nur wie sich das dann eben zeigt, das ist beispielsweise jetzt aus meinem Kontext, aus meinem Forschungskontext Frankreich, dann beginnt ein Lied beispielsweise mit
0: einem Bismillah, einfach so. Kannst du für Manche Hörerinnen und Hörer sagen, warum das jetzt ein Signal für einen religiösen Kontext ist. Weil, also Bismillah, kannst du so ganz kurz sagen, warum ist das eine religiöse Assoziation? Ja, es, es, es
1: müsste nicht per se eine religiöse sein, also übersetzt würde es heißen: im Namen Gottes oder, oder vielleicht für Gott, so als, mhm. als grußformel oder als... als ähm, ja. Ja, Formel, die oft gesagt wird zu Beginn eines eines Projektes ja. eines, einer Unternehmung,
0: kann ja auch so eine ähm, Floskel sein einfach. Es nur, kann auch oder? keine Floskel sein, ja. genau,
1: von dem her das alleine ist noch kein hi genügender Hinweis mhm. auf eine irgendwie äh, bestimmte Nähe oder eines Zusammenhangs zwischen Rap und Religion, aber eben dieses eine Beispiel steht in einem Kontext von vielen solchen kleinen Beispielen. Ja, man geht beispielsweise an einen Rap-Konzert und da werden dann T-Shirts verkauft. Mhm. Das ist sehr häufig der Fall, bei so, insbesondere bei kleinen äh, mhm. Künstlern. Die haben verschiedene finanzielle Standbeine und häufig ist eines davon so die, diese Street-Fashion. Mhm. Und dort werden dann T-Shirts verkauft und auf einem steht dann beispielsweise I am Muslim, don't panic. Ja. Oder es ist religiös konnotiert, ja, könnte man sagen. Schon mal das zeigt ein sich Wort aber ist, beispielsweise ja. auch in Interviews in so spezifischen Rap-Medien, auf YouTube beispielsweise, mhm. da werden dann Interviews gemacht von, ähm, quasi mit, mit, mit äh, Rap-Künstlern und die erzählen dann, da gibt es Fragen wie, ja, und wie sehen die nächsten Monate aus, was machst du so? Mhm. Und dann sagt er, ja, jetzt kommt ja dann der Ramadan, dann machen wir Pause, dann ist das Label geschlossen mhm. und im August starten wir dann wieder mit und so weiter. Ja. Und insgesamt ergibt sich da so ein, ein Gesamt Bild mhm. von einem gewissen Zusammenhang oder von mhm. gewissen Zusammenhängen. Das sind viele kleine Dinge, die sich dann eben in einer Forschungsarbeit systematisieren ja. lassen und die man erklären muss. Ich glaube, ja. das ist die Frage.
0: Wie bist du denn selber überhaupt darauf gekommen?
1: Ich ganz persönlich bin darauf gekommen in der, ähm, im Gymnasium oder in der Kantonschule, wie das bei mir hieß. Und wir hatten da so quasi eine Art kleines Projekt. Da ging es darum, dass jeder etwas eigenes einbringen müsste. Mhm. Und ich war da mit einem Kollegen zusammen und wir hatten ein gemeinsames musikalisches Interesse und wir haben ein Album ähm, nicht gekauft, das war so diese Zeit, wo man eben Albums nicht gekauft hat, sondern sich, <lacht> <lacht> die haben, die sind so erschienen, sagen wir mal, <lacht> und wir haben da ein Lied genommen und das, das übersetzt und vorgestellt in der Klasse und das ist eben quasi ein anderes Phänomen, das ich jetzt noch nicht beschrieben habe, das war ein dezidiert quasi mit muslimischen Inhalten versetztes Lied, also ein, eine Art ein effektiv religiöses Interesse, das dieser Rapper da, mit dem er auf sein Publikum zugegangen ist. Also dieses ganze Album, in dem es entstanden ist, war ein Versuch, quasi Halal-Musik zu produzieren, also eine Art, eine Art, Rap, der auch religiös oder muslimisch legitim daherkommt. Ja. Das hat sich gezeigt an der Auswahl von Instrumenten. Mhm. Da gab es viel Perkussion, also quasi, ähm, ja. sagt man so, Trommel und, und ja. Xylophon und so weiter. Ähm, es gab, ich, ich glaube, auch Flöte, bin ich mir sicher, ähm, aber ja, aber eben gewisse ja. andere Instrumente nicht. Und auch die Inhalte waren da wirklich ja. sehr, das war da sehr deutlich. Und das war eigentlich der, das erste Mal, als ich diesen Zusammenhang gesehen habe. Und es hat mich seither immer interessiert. Ich Kannst
0: du so ein Beispiel von so einem religiösen Inhalt von diesen Texten erzählen? Ja, kann ich erzählen. Lass mich schnell überlegen. Um was für Themen geht's? sozusagen mit diesen religiösen ja. Inhalten.
1: Ja, also ich, ich, da kann ich jetzt quasi zwei Beispiele anführen, die vom selben Künstler stammen, der mhm. hieß oder heißt immer noch Carrie James. Sein erstes Solo-Album, das ist dann 2001 erschienen. Und das Grundthema, oder das Thema, das sich durchzieht, ist grundsätzlich seine Konversion. Also er war mhm. nicht immer Muslim, er ist, er ist konvertiert, zwei Jahre zuvor. Und in diesem Album... Zu Beginn erklärt er so sein Leben, wie er zum Rap gekommen ist, wie er eben quasi auf Abwege gekommen sei, mhm. wie er immer tiefer zwischen, zwischen Kriminalität und einfach wie er mhm. auch ein schlechter Mensch geworden sei, mhm. was es auch dann gekostet habe, einen Freund, mhm. der da irgendwie ähm, auf dubiose Art und Weise verstorben ist oder eben vielleicht ermordet wurde. Das, das wird nicht so ganz klar aus, diesem, aus mhm. diesem Lied. Und dann geht es um quasi Aufrufe, wie man sich denn zu verhalten habe, dass man seine Eltern ehren solle, dass man ähm, seinen Eltern keine Schande bereiten solle. Ja. Aber dass was man, hat das mit
0: Religion zu tun?
1: Es hat mit Religion zu tun, weil er es selber so sagt. Also weil er dann im, gerade jetzt bei diesem Album, im letzten Album, dann ganz deutlich über den Islam spricht. Also er sagt mhm. dann, ähm, der Islam hat mir meine, meine Würde wiedergegeben. Ja, ohne ihn wäre ich verloren gewesen. Mhm. Er ähm, dann auch dieser universalistische Anspruch, quasi der, im, im Islam finden wir alle zusammen, ähm, wir können alle im Frieden leben, all diese Todesfälle, die passiert sind, wären nicht nötig gewesen, hätten wir mhm. doch alle nur die Wahrheit gekannt und so weiter. also mhm. es ist, mhm. ähm, Das ist wirklich eine Selbstdarstellung, mhm. jetzt in diesem Fall. Oder ein anderes Album, das nächste Album, ähm, das hieß Savoir et vivre ensemble, also Wissen und mhm. Zusammenleben. Oder auch wegen Wiss, wegen dem Wissen zusammenleben können. Mhm. Ähm, und das war ein Album, das beginnt mit einer, quasi mit einer Einleitung, die, mhm. also es ist kein Lied, es ist einfach eine kurze Rede, ähm, wo der, eben auch dieser Kerry James sagt, ja, nach den Attentaten, da bezieht er sich auf die ähm, Attentate von 2001 in New York, mhm. eben wurde der Islam quasi negativ dargestellt und man hat viele schlechte Taten dem Islam zugeschrieben. Ja. Und dieses Album soll zeigen, was eigentlich der Islam an Botschaft der Liebe und an Botschaft der Einheit ja. äh, zu bieten hat. Und dann folgen dann zwei, also ein Doppelalbum, dann folgen dann zwei CDs, wo über 30 Künstler, also Rapper und Rapperinnen, mhm. aber auch so muslimische Chöre, mhm. ja zu verschiedenen Themen einen Beitrag leisten ja. Und jedes einzelne Lied von denen ist dann eben, muss dann eben nicht unbedingt etwas mit Religion zu tun ja. haben. Das sind so generell, ich sag mal, so, mit so humanistisch-universalistischen Ansprüchen ja. versehene
0: Diskurse oder auch... was man wenn jetzt ich das richtig begreife, mhm. dann ist es aus Sicht der Künstlerinnen und Künstler eine Botschaft, die sie als Muslime weitergeben genau. möchten. Also ja. sie als muslimische Rapperinnen und Rapper wollen mit ihrer Musik etwas von ihrem Glauben weitergeben und damit vielleicht auch ein Bild, was in der Öffentlichkeit oft vom Islam gezeichnet wird, ein Stück weit korrigieren.
1: Genau, also das ist ein quasi in in diesem großen mhm. Feld ein großer Aspekt, der ja. vorhanden ist. Es gibt aber auch noch andere, beispielsweise ich habe für das noch keinen guten Terminus gefunden. Im Moment nenne ich das eine Art Islam der Selbstverständlichkeit, wo es eben gar nicht darum geht, dass sie sagen, ich will eine religiöse Botschaft vermitteln. Mhm sondern wo einfach total sichtbar ist, dass sie sich zum Islam bekennen, mhm. dass das normal ist in dieser Szene. Also es gibt mhm. wie keine... Ich kann da eine Anekdote dazu erzählen. Ähm, ich habe das kürzlich gesehen, vor etwa drei Jahren.
0: Kürzlich ist gut, vor drei Jahren.
1: Ja, kürzlich von
0: drei Jahren. <lacht> Aber das zeigt, wie lange wir zum Teil am Forschen sind, oder? Ja, drei ja, Jahre Wahnsinn. Ist
1: da eine kurze Zeit. Ja. ja, und da ähm, gab es so ein Insta-Live, das ist quasi mhm. auf Instagram eine Funktion, wo man wie live streamen kann mhm. und live zeigen kann, wo man ist. Und die Leute schalten sich da ein, mhm. äh, nehmen teil, schauen zu, können Kommentare senden und wenn es dann abgeschaltet ist, ist das wie verschwunden. Ja. Und er hat da gezeigt, wie ein neuer Song im Studio entsteht. Mhm. Und dieser Künstler der heißt Sulking. Es gab so kurze Textelemente wie ich habe. Ein Fuß im Rap-Business und ein Fuß im, im Glauben und so. Also es gab schon ein gewisses Vokabular, aber
0: also es war noch nicht so explizit. Religiös. War nicht so explizit so und
1: er hat im Jahr 2018, 2019 dann insbesondere unglaubliche, auch internationale Erfolge ähm, mhm. erzielt. Ist heute einer der größten Nummern. Beschreibt sich selbst auch nicht mehr so als Rapper, sondern jetzt mehr als Sänger mhm. und diese religiösen Konnotationen sind total verschwunden. Oh, das gibt es wirklich nicht mehr jetzt. Aber ähm, eben in diesem Insta-Live, das ich da gesehen habe, wo er quasi mit seinen drei oder vier Freunden, die da waren, Beats kreiert haben und die haben da Texte versucht mhm. zu komponieren und so, da gab es wie eine Pause und dann haben sie einfach so angefangen zu schwatzen miteinander und da ging es dann um die Frage, ja, ist das Kaufen von Hunden haram oder nicht? Ja. Weil seine Großmutter habe eben das gesagt, man darf also haram, keine Hunde oder so keine... Genau. Und da gab es dann, und das Publikum hat da total mitgemacht. Also da gab es dann diese Antworten, ja, das ist, man darf keine Tiere kaufen, mhm. und dann die Antwort, ja, aber wie machen das dann die Bauern, die müssen ja Tiere mhm. kaufen, und dann ja, es ist nur für Hunde, aber nicht für Pferde ja. und so weiter. Und ähm, das zeigt, und eben das ist jetzt immer noch unter diesem Beispiel Islam der Selbstverständlichkeit, mhm. dass es zu diesem Milieu gehört, dass man oder dass es niemanden schockiert, dass mhm. darüber. Einfach gesprochen wird über religiös-normative Konzepte, beispielsweise. Ja.
0: ja, also man muss sich weder dafür rechtfertigen, noch hat man das Gefühl, etwas nach außen hin besonders positiv jetzt darstellen zu wollen. Nein,
1: weil ja, genau, es ist einfach normal und es ist auch anschlussfähig in diesem Feld. Ja? Also das Publikum weiß um diese Fragen und engagiert sich darin. Da
0: ja. Du, ist das typisch jetzt für den französischen Rap, dass der so stark islamisch bestimmt ist?
1: Ja und nein. Vielleicht sollte ich oder vielleicht ist das eine Gelegenheit, mal die Frage von den Anfängen auch anzuschauen. Hm. Ähm, es gab schon in Amerika eine sehr starke Ausprägung von Rap und Islam, aber von einem ganz spezifischen Islam, jetzt in, in Amerika, zwar mhm. zur Nation of Islam und mhm. dann noch extremer zu den Five Percenters, die ja. eine Art Abspaltung darstellt. Und diese Nähe der Nation of Islam ähm, hat sich beispielsweise, da gibt es so eine Anekdote ähm, gezeigt, 2002 gab es eine Art Hip-Hop- Gipfeltreffen, also mhm. ein Hip-Hop-Event, ja, das ähm, auch offiziell quasi von, von einem Rap-Label, Def Jam, mhm. ähm, organisiert wurde. Und da ähm, kam Luis ähm, Farrakhan, das ist der Vorsitzende der Nation of Islam, und hat eine Rede gehalten darüber, dass eben die, die Rapper und die Hip-Hop-Bewegung sich vereinen muss und nicht gegeneinander sein soll. Mhm. Da, da zeigt sich eine Art
0: strukturelle Nähe. Wenn ich dich richtig verstehe, jetzt am Kontext der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, wo die Nation of Islam eine wichtige Rolle gespielt hat oder spielt, ist die Verbindung schon in den USA zwischen Rap und jetzt spezifisch Islam deutlich ja. geworden oder entstanden. Und genau, ja. verstehe ich dich da richtig, dass du sagst, ja und das ist eigentlich dann in Frankreich quasi das Gleiche auf Französisch? Ja, nein, ist es nicht Warum nicht? Ähm, ich möchte ganz kurz noch
1: schnell, um dieses Bild ein bisschen aufzubrechen, will ich noch betonen, dass es in Amerika noch ganz viele weitere, nicht quasi muslimisch konnotierte Verbindungen zwischen Rap und Religion gab. Ähm, einfach mhm. nur, dass
0: man also da nicht... Also es gibt auch christlichen Rap.
1: Es gibt auch so, ja, ja genau, chr christlichen Rap. Es gibt auch so eine Art Bewegung, die aus dem Rap selber entstanden ist und die häufig als Religion betitelt wird, die Zulu Nation... Mhm. Mhm über <lacht> die haben wir auch schon gesprochen, ja. genau, also da nur nicht, dass man den Eindruck zu sehr ja. vermittelt, dass Rap und Islam quasi das, oder dass Islam die Religion des Raps sei, es ja, gibt
0: also es von, ist einfach ein Teil des Spektrums es ist ein Teil des ja, Spektrums, okay. genau, in
1: Frankreich ist die Situation ein bisschen anders, also in Frankreich es gibt auch diese dieses Narrativ ähm, ich habe ja vorhin angeht, den Malcolm X als ja. Hauptfigur oder eine Galionsfigur mhm. dieser Bürgerrechtsbewegung und er ist beispielsweise auch in Frankreich im Rap eine quasi eine Figur, auf die man referiert, ja. eine Figur, die man beispielsweise samplet. Also Sampling mhm. ist ähm, so eine, eine Technik im Rap, wo man Teile aus Reden oder auch Geräusche aufnimmt und mhm. dann im quasi im Lied einspielt, so eine Art okay. eingespieltes ja. Element. Ja. Und ähm, das kommt sehr häufig vor, dass man beispielsweise Reden von Malcolm X einspielt. Mhm. Ja, dann ist dann die Frage, ist das mehr Popkulturreferenz oder ist das Religion? Das ist da nicht mhm. so ganz klar. In Frankreich, was es dort ganz spezifisch gibt, ist, ähm, und das ist quasi ein bisschen das Gegenteil von dem, was in Amerika der Fall ist oder der Fall war, ähm, ist dieses Narrativ, das oder eine Art, ähm, wie soll ich sagen, Stereotype, Vorstellung, Rapper kommen aus den Banlieu und Leute, die in den Banlieues leben, sind grundsätzlich immigrierte Leute aus nordafrikanischen oder äh, anderen afrikanischen Kontexten.
0: Mhm. Also ist gleich äh, kriminell, genau. arm, ähm, genau, Deliquent, also kriminell,
1: genau, ähm, nicht nicht integriert, ähm, mhm. aufmüpfig, radikal. Mhm. Ja. Ähm, gefährlich. Da ja, kommt das ein ist das
0: Bild, was ja hier auch oft in der Presse dann ankommt.
1: Genau, ja. Und das ist eben ein anderer Teil von diesem Zusammenhang von Rap und Religion. Mhm. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, dass es eine Art Selbstdarstellung mhm. gibt und mhm. dass das aus quasi die Rapper und auch Rapperinnen mhm. ähm, zeigen wollen oder in Anspruch nehmen, aber es ist gleichzeitig auch eine Zusprache insbesondere von den Medien ähm, und von der Politik die da einen sehr starken Zusammenhang suggerieren. Beispielsweise gab es 2005 in mhm. Frankreich nach diesen Bonlieu-Unruhen. Ähm, mhm. da, da hatten schon die Rapper eine, eine spezifische Rolle eingenommen. Da wurde denn schon sehr früh suggeriert, dass diese Unruhen überhaupt erst entstanden seien, weil die Jungen in den Bonlieus Rap hören würden und das quasi einen negativen Einfluss habe. Ähm, und was danach geschah auf politischer Ebene, war, da gab es einen Ab geordneten, mhm. ähm, der hat eine Art Petition eingereicht, er hat Zitate gesammelt aus verschiedenen mhm. Rap-Stücken und hat da äh, quasi eine Aufstellung gemacht, wie gefährlich das sei und wie quasi antirepublikanisch das Rap sei, mhm. wie stark er zu Terrorismus aufrufe mhm. und dass man nicht unter dem Alibi der Kunst, quasi Rap sei ja eine Art Kunst und mhm. unterstehe deshalb, dürfe deshalb Dinge sagen, die man vielleicht als quasi einzelne Person nicht sagen dürfe, das sei eine Art Alibi, das dürfe man nicht durchgehen lassen und deshalb müsse man im Rap spezifische Zensurregelungen einführen. Und das war so ein, ein, eine Art Kickstart für, es gab es schon zuvor, aber es gab dann auch eine Beschleunigung von, von einer Art Abgrenzung zwischen... Uh, ihr, ihr sagt, wir sind gefährlich und dann, das hat eine Art Protestidentität auch auf den Plan gerufen und dadurch okay, wurde auch ja. dieses aus den Banlieues-Stammen vielleicht emigriert sein oder auch nicht mhm. ähm, diese Rapper-Identität wurde auch zu einer Art Protestidentität gegen diesen Vorwurf
0: Das ist ja extrem spannend in der gesamten Musikgeschichte in was für unterschiedlichen Kontexten Musik ähm, so viel Macht zugesprochen wird
1: Mhm.
0: Und, und dann eben entweder im positiven Sinne oder im, im destruktiven Sinn. Ja, und auch da ist gerade für Frankreich eben sehr, also das ist quasi ein sehr lokales
1: Spezifikum, dass Frankreich quasi ein sehr starkes Kulturnarrativ
0: mhm. pflegt. Was heißt das, Kulturnarrativ?
1: Ja, in Frankreich hat Kultur und Macht war schon immer mhm. sehr, also Kultur, vielleicht muss man das hier definieren, im Sinne von ähm, quasi Künste, ja. Kulturgüter, so. Und das hat zum einen so lo lokale Gründe, also Paris als Zentrum der Macht, Paris als Zentrum der Künste. Aha, ähm. Das hat aber auch eben historische Gründe. Das hat schon begonnen bei Louis XIV, dem Sonnenkönig, der wirklich durch eine Art Programm durchführte, um die Macht seiner Regierung mhm. zu propagieren.
0: Das hat er schon mit... Kunst getan, also mit diesen mit Statuen, das heißt, mit Gemälden. Da, da findet sowas wechselseitiges statt. Also auf der einen Seite wird die, diese Kunstform ähm, der wird Macht zugeschrieben, sowohl von den sozusagen Gegnern als auch dann von denjenigen, die sie selber praktizieren.
1: Genau, das lässt sich beispielsweise jetzt illustrieren an, an den Diskursen der Rapper und Rapperinnen ja. selber und des Kulturministeriums. Das ist etwas, das gibt es in Frankreich, die haben ein Ministerium für Kultur. Ja. Und ähm, wenn man diesen, diese Reden des Kultur oder der verschiedenen Kulturminister ja. liest oder hört... Da gibt es dann so Sätze wie, ja, das war in den 90ern, als quasi ja. die Abgrenzung gegen Amerika und diese mhm. Massenkultur Amerikas ähm, ein großes Thema war, ja, das wäre eine intellektuelle Invasion, <lacht> das würde quasi die Sichtweise okay. auf die Welt ähm, gefährden. Mhm. Und so also quasi diese, der Import von Kulturwaren wäre eine Gefahr für die Nationalidentität.
0: Und ist jetzt sozusagen der interne gewissermaßen innerfranzösische Import dieses islamisch geprägten Raps eine Gefahr für eine französische Kultur?
1: Ja, genau, für eine französische Nationalidentität, weil eben die Präsenz von Religion in Frankreich auch eine spezifische Geschichte hat. Also Frankreich hat ähm, im ganzen 20. Jahrhundert oder eigentlich ab der französischen Revolution ähm, sich diese Fragen sehr stark gestellt, quasi welchen Status hat Religion? Und damals war eben Religion quasi das Christentum. Mhm. Und diese Fragen wurden dann ab 1905, da gab es ein, quasi ein, das Gesetz der Laizität, also die ja, Trennung, Trennung von mhm. Staat und Kirche, das war sehr lange ein Thema der Schulen. Also Schulen sollen, ähm, dürfen nicht, Kirchlich finanziert sein, ja, oder ja. genau. Und es wurde jetzt in den 80ern immer mehr eine Frage von Kultur und von Sicherheitspolitik sehr stark geprägt mit
0: Immigration und mit Islam. Und da schießt jetzt im Grunde genommen äh, dieser Rap mit islamischen Inhalten, und zwar selbstbewussten islamischen Inhalten, quer rein. Genau, ja. Der schießt da rein und das war auch eine Bewegung
1: so ab den 80ern. Das war eine linke Regierung in Frankreich, mhm. das war die, die Ära Mitterrand, also diese sozialistische Regierung, die sehr stark diese Kulturpolitik vorangetrieben hat. Das mhm. war ein großes Programm in Frankreich. Da hat man Festivals gegründet, da hat man sehr viel ähm, finanzielle Mittel auch mhm. in die Kulturlandschaft hineingesteckt. Da wurde der Künstler als Beruf eine Option. Ja. Und dort gab es dann auch diese Sichtbarkeit von Diversität, von gesellschaftlicher ja. Diversität, die immer mehr quasi ins Zentrum rückt. Und Rap ist nicht die erste, das muss man, müsste man vielleicht sagen. In Frankreich ist Rap nicht die erste Sichtbarkeit von Diversität,
0: aber es ist eine sehr frühe. Es gab vorher noch so eine. Und, aber ich, ich spreche ja. dich jetzt hier mal ab, weil sonst können wir noch fünf Stunden weiter reden, ja. wenn wir jetzt über die ganzen anderen Sichtbarkeiten noch sprechen. Ähm, Rap, islamisch geprägter Rap, ist nicht die erste Sichtbarkeit von, von Diversität in Frankreich gewesen. würde du so sagen, aber im Augenblick ist es eine besonders prominente oder eine, die... Ja, Rap
1: wurde zu einer quasi zu einem Sammelbecken fast schon von,
0: mhm.
1: von dieser Diversitätsfrage. Ah ja. Ja. und das insbesondere in den 2000 bis Mitte 2010er Jahren also das war quasi der, die Figur des Rappers war das Sammelbecken für ähm, für das postkoloniale Frankreich, könnte man sagen ja. das hat sich jetzt wieder diversifiziert in den letzten paar Jahren, aber ja, Rap, man muss auch verstehen, Frankreich ist eine wahnsinnig starke Rap-Nation in Sachen von Produktion, mhm. aber auch in Sachen von mhm. ähm, quasi der Hörerschaft also mhm. das ist, es ist das mit Abstand meist konsumierte Musikgenre mhm. und es ist auch unglaublich ähm, produktiv, also wirklich auf Höhe fast schon wie Amerika und es, es gibt da auch, ich weiß nicht wie zuverlässig diese Untersuchungen sind, aber es gibt so die These, dass eigentlich Paris die weltweit produktivste Rap Stadt sei, ja. also noch höher als New York oder L.A., das Gut, kann also ich Ihnen nicht ob es
0: offensichtlich ist. tatsächlich eklatante Bildungslücke auf meiner Seite. Die hat sich jetzt so ein bisschen zumindest durch unser Gespräch gefüllt, ähm, mit dem Ergebnis, dass ich, glaube ich, am liebsten den Let Rest des Tages ähm, Musik hören würde, anstatt das zu tun, was jetzt äh, in meinem Arbeitsalltag vorgesehen ist. Auf jeden Fall, glaube ich, müssen wir das Gespräch fortsetzen in verschiedene Richtungen. Es gibt da ganz viele. Fragen, die sich daran anschließen. Unsere Zeit ist jetzt erstmal mal rum, aber ich glaube, es zeigt so die Fülle dieser Anschlussfragen, es zeigt auch die Fülle dieser Musik und dieser Kunst, die da im Augenblick oder schon seit vielen Jahrzehnten ja produziert wird, dass es fast schwierig ist, einen Abschluss zu finden. Vielen Dank, Andrea. Ja, danke dir für das Gespräch. Ausnahmsweise wird der nächste Podcast bereits in einer Woche erscheinen. Der Freitag in zwei Wochen fällt nämlich auf den Karfreitag. Und wir wollten allen, die sich für die historischen und theologischen Hintergründe dieses besonderen Tages interessieren, die Gelegenheit geben, sich bereits eine Woche im Voraus zu informieren. Mein Gesprächspartner wird mein Kollege Jörg Frei sein, evangelischer Theologe, Fachmann für das Neue Testament und das antike Judentum.